0: Estamos a un mes de la agencia libre en la NFL. El nuevo año fiscal inicia el 16 de marzo y a partir de ello, draft, agencia libre, movimientos trascendentales serán el tópico fundamental. Aquí le actualizo Aaron Rodgers, se cambia o no de los Packers y la crisis que ya empezó en los Dallas Cowboys. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Gracias por estar aquí. Un abrazo. Con afecto en todas las plataformas donde me hacen el favor de escucharme. Me emociona mucho que acabe el Super Bowl y sigamos marcando tan buenos números en los podcasts. Gracias a ustedes. Abrazo de Spotify, YouTube, Apple, Google, Amazon Music y todas las plataformas. A ver, queridos amigos, si usted lo sabe, le recapitulo y le doy fechas precisas. Si no, permítame contextualizar a los nuevos fanáticos. La NFL. Es una liga de equilibrio en todos sentidos. La base de que un equipo como Bengals, que hace dos años ganó dos partidos, el año pasado cuatro, y este año llegó al Super Bowl y estuvo muy cerca de ganarlo. La clave de ello es la equidad. Todos tienen lo mismo. Todos gastan lo mismo. Siempre se da prioridad al más débil. Y con eso tenemos una liga donde, en un día cualquiera... Cualquiera le gana a cualquiera. Así se lo digo, porque así ocurre. Estos Bengals dieron visos de despuntar de, de, de desde la temporada de hace dos años. Cuando Pittsburgh, lo recuerdo muy bien, iba 11 ganados, un perdido. Y los Bengals iban dos ganados, nueve perdidos. Se enfrentaron y Cincinnati ganó. ¡Wow! ¿Qué pasó? Ahí el equipo de Zach Taylor ya estaba demostrando que entraba poco a poco en el carril correcto. Hoy los Bengals son los campeones de la conferencia americana y los finalistas del Super Bowl. En esta liga ganar es todo, pero nadie puede negar que Cincinnati ha ganado mucho a pesar de no levantar el Vince Lombardi. Y ese equilibrio tiene su fundamento, yo creo que en dos grandes escenarios. El tope salarial y el draft. Quien no lo sabe, permítame explicarle. El tope salarial... En esta liga, usted nunca va a escuchar lo que escucha de los Yankees de Nueva York o del Real Madrid, que el Real Madrid acaba de gastar 260 millones de euros y trae una deuda como de 180 y que los Yankees pagan no sé qué eh, eh, multa porque se exceden del tope salarial y su nómina es la más cara y la nómina de los este, Atléticos de Oakland es cinco veces la que alcanza a los Yankees. Eso nunca va a pasar en la NFL. Porque la NFL en el tope salarial tiene una estrategia donde los 32 equipos deben gastar lo mismo en sueldos de jugadores. Y pone el número. Esta temporada fueron 189.750.000 dólares. 189.750.000 dólares para pagarle la nómina a los 53 jugadores del equipo y a los 8 de la cuadra de práctica. Usted divídalo. ¿Cuánto sale? cerrémoslo en 190 millones entre 53 más 8 entre 61 jugadores ¿cuánto sale? pues sale más o menos de a 3 millones por jugador ¿pero qué pasa cuando le das 40 a Aaron Rodgers? pues ya no le toca de a 3 a cada uno ¿no? eso es la nómina cada equipo la maneja como crea es, es imposible que todos cobren 3 porque no valen en el campo lo mismo un coreback vale mucho más define Puede ganar juegos los Rams con Stafford y sin Stafford hay un Super Bowl de diferencia. Nadie puede negar que la gran diferencia de estos Rams fue la llegada de Matthew Stafford. Él llegó vía cambio, pero no exceden los Rams el tope salarial. Y entonces, amigos, ese tope salarial cada año se incrementa. El año La temporada pasada, hablo ya de año pasado porque ya concluyó la temporada pasada de NFL, el Super Bowl tendrá cuatro días, pero ya es pasado. La temporada pasada NFL, como le decía, el tope salarial fue 189 millones 700 mil dólares para nómina de los 61 jugadores. 53 más 8 de la escuadra de práctica. Pero el año pasado fue el primero en la historia que el tope salarial se reduce. La, el tope salarial estaba como en 196 millones hace dos años y se redujo. ¿Por qué? Pues por el año COVID, donde hubo pérdidas para todos. Entonces, para equilibrar los números, la liga dijo no pues no gastando no, hay que bajarle. Y le bajaron. Este año habrá un incremento que está por anunciarse y se cree que va a ser un incremento considerable. Mucha gente apuesta que el tope salarial se va arriba de los 200 millones, pero se va arriba como a 205, algunos creen. ¿De dónde sale ese tope salarial? Sale del dinero que la NFL cobra por los contratos de televisión. La NFL cobra anualmente, escuche bien y agárrese, y ni saque la calculadora porque no le alcanza los números a, a, a la pantalla de su calculadora, a la de su teléfono. La NFL cobra cada año 21 mil millones de dólares por derechos de televisión. Se lo cobra ESPN, ABC, CBS, NBC, Fox y NFL Network, que como agente también paga. Amigos, así, es, así funciona esto. Y de esa manera, de esa manera, los equipos reciben la misma lana. A cada equipo se le dio la temporada pasada 340 millones. Igualito, porque ese dinero se divide entre 32. Aquí no hay nada de que, oye, pues yo he ganado tanto y tú no has ganado nada. Cleveland Browns, Detroit Lions recibieron la misma lana que los Pats, que los Rams, que los Steelers. La misma lana, todo parejito. Ese es el dinero del que sobrevive un equipo, porque el dinero de la televisión saca costos. Saca costos, incluso genera un poquito de utilidad y de ahí los equipos van para arriba. Entonces, esa es la gran virtud que tiene la NFL. Déjeme contarle de los próximos eventos en puerta. Primero, eh, del 1 al 7 de marzo va a iniciar lo que se le llama Scouting combine el Scouting Combine es una evaluación de los mejores jugadores que, que llegarán a la NFL. Si usted no lo sabe, explico. Perdóneme, amigo, usted ya lo sabe, pero tengo que contextualizar. Siempre hay fanáticos nuevos. Los jugadores que llegan a la NFL vienen de fútbol americano colegial. Así funciona esta maquinaria perfecta de Estados Unidos. Los chavos van a la universidad, no pagan universidad porque los becan para jugar fútbol americano. Algunos... Terminan la carrera y se dedican a lo que estudiaron. Otros sí les alcanza para llegar a la NFL. Los que van a llegar a la NFL tienen que ser evaluados, porque en el draft se reclutan más o menos 280, 300 jugadores, un poco menos. 300 jugadores, entre 32 equipos, ¿eh? O sea, es un promedio de a 10 por equipo. Es un poco menos, pero dejémoslo ahí. Y de esos 300 reclutados, se queda un poco menos de la mitad. Entonces, imagínense, en el fútbol americano colegial, hay cientos de miles de jugadores para que se queden 150. Se quedan los mejores. ¿Cómo se evalúan? Scouting combine Son llamados, <coughs> los evaluadores de talento hacen sus listas y son invitados a Indianápolis a entrenar Departamento por departamento, corebacks son evaluados, running backs, línea ofensiva, defensiva, backs, linebackers. Cada uno debe tener especial y especial y especializadas métricas. A un coreback es muy importante el tamaño de la mano, cómo van a agarrar el balón. Es muy importante todo ello. Entonces, el scouting company es del 1 al 7 de, de marzo en Indianápolis. Y luego, amigos, el 14 de marzo empieza... El periodo para que los equipos definan quién es su jugador franquicia. Porque dos días después, el 16 de marzo, empieza el nuevo año fiscal y con ello la agencia libre. Ahí para el 16 de marzo, cada equipo debe decirle a la NFL, mira, estos son los jugadores con que yo me quedo. Das de baja a los que no te interesaron, los que no dieron el ancho o los que cuyo contrato está sobrevaluado. Y dices, con estos me quedo. Y se hace una cuenta, ¿con cuántos te quedas? ¿Y cuánto dinero te sobra del nuevo tope salarial? A los que les sobra lana, a gastar, a comprar talento. A los que no, ni modo, se aguantan. A los que se pasan, a cortar jugadores porque no puedes pasarte del nuevo tope salarial, que repito, van a ser como 205 millones. <coughs> y entonces, ese 16 de marzo, a las 4 de la tarde, empiezan dos periodos bien importantes. Empieza la agencia libre y empieza el periodo de cambios. Los jugadores, los equipos son autorizados para que tú le digas, a ver, tengo a Russell Wilson, ya no se quiere quedar en Seattle, te lo cambio. Y son trueques. La NFL se mueve por trueques. Tenemos mucho en mente el mercado de los, del fútbol europeo, donde los jugadores se venden en dinero. Aquí el dinero no cuenta. El dinero no cuenta. Tú cambias un jugador. Y obviamente, imagínense que Russell Wilson fuera cambiado, cosa que es muy probable, o Aaron Rodgers. Ellos ya tienen un sueldo. Se respeta ese sueldo, se respeta el contrato. Te lo cambio y lo agarras como está. Entonces, eso se va a dar a partir del 16 de marzo a las 4 de la tarde. Empieza el periodo de cambios. Así fue como el año pasado los Rams adquirieron a Matthew Stafford de los Detroit Lions. Y fue un cambio. Le dijeron, a ver, te mando a Matthew Stafford a los Rams y me mandas de los Rams a Jared Goff, que sirve para dos cosas, pero aparte me das tu primer, tus primeras dos selecciones de draft la de este año y la del año que entra, que significa tomar al mejor jugador disponible del colegial. Y aparte me mandas las de la de segunda ronda. ¿Me explico? Así se hacen los cambios en la NFL. Y eso empieza a partir del 16 de marzo a las 4 de la tarde. A esa misma hora empieza la agencia libre. ¿Qué es la agencia libre? A todos los jugadores que se les vence su contrato son agentes libres. Y me voy a donde me convenga. A ver, Devante Adams, acaba tu contrato en los Packers, que va a terminar. Pues me interesa seguir con Rodgers. Pues claro, pero yo, Devante Adams, soy el mejor receptor de la liga. Y hoy los promedios dicen que al mejor receptor de la liga se le pagan alrededor de 20 millones de dólares. Si Dallas le pagó 18 millones a Mari Cooper, ¿cuánto vale Devante Adams? Y entonces hay equipos que tienen lana disponible, como Miami, como Jacksonville. Miami es el que más lana tiene. Tiene 70 millones de dólares para invertir. Imagínense que Miami llegue con Devante Adams y le diga, vente a los Dolphins. Con Jalen Waddle, con Devante Parker, con Mike Gesicki y ahora Devante Adams. ¡Oh, su madre! ¿Se imaginan el equipo que armarían? Miami tiene la lana. Y si Miami llega con Devante Adams y le dice, no vales 20, vales 25, vales 27, te los pongo en la mesa. Pues Devante Adams valorará si se quiere quedar de cuates en Green Bay y hacerle a la Tom Brady. Cobro menos, pero me quedo. O agarro la lana y me voy, así me pague el unión de curtidores, me voy con el unión de curtidores, con el atletas campesinos, el que pague me voy. Hay jugadores que dicen yo quiero la lana y es muy válido. Yo agarraría la lana, eh de una vez se lo digo. En este mundo hipotético, yo no juego, pero si jugara, a mí money talks, money talks, el dinero habla. Póngale billete, y me... cada quien tiene sus parámetros. Entonces, por eso yo veo muy difícil, ahorita hablamos de, de Aaron Rodgers, que Aaron Rodgers se quede en Green Bay. Aaron Rodgers anda diciendo, voy a hacer mis últimas evaluaciones. A ver, Rodgers, ¿qué tanto tienes que evaluar? Si se va de Adams, te vas a ir. Y Green Bay no tiene dinero para detener a Devante Adams. Porque Green Bay se pasa del nuevo tope salarial. Hay que ver cómo queda. Van a quedar como en 205, repito. Hoy, en 189,700,000 dólares, Green Bay se pasa en más de 30 millones. Se pasa. Digamos que aumente a 205. Ok se va a pasar en unos 15 millones. ¿Qué hace? Tiene que dar de baja a jugadores. Y si quiere firmar a Devante Adams por 20-25, pues tiene que dar de baja a otros. Así funciona esta historia. Y si se va a Devante Adams, ¿se va a quedar Aaron Rodgers? Si con Devante Adams no ha podido, es el único receptor elite que tiene, ¿usted cree que sin él podría? Bueno, Ahorita continuamos con Rodgers, pero así funciona esta liga, amigos. Entonces, <coughs> esa fecha del 16 de marzo es fundamental, porque arranca la agencia libre, arranca el periodo de cambios. Hay jugadores, Aaron Rodgers y Russell Wilson, y yo no descarto a Jimmy Garoppolo y a Matt Ryan, son corebacks que se van a negociar. Bueno, no sé Matt Ryan. Anoche les decía en otro podcast, Atlanta, Atlanta fue competitivo. A pesar de ser mediocre, fue competitivo. Yo me acuerdo, el primer partido de Atlanta contra Tampa, en Tampa, dieron un partidazo, estaban peleando estoicamente y tienen mucho menos equipo que otros. Entonces yo creo que Atlanta sigue pensando que puede regresar pronto hasta arriba y necesita Matt Ryan. Pero si ellos estuvieran pensando en renovación total, pues sí cambio a Matt Ryan y, y lo que me den en cambio lo uso para reconstruir. Pero bueno, esa evaluación la tiene Atlanta y tal vez Matt Ryan esté en el proceso de cambios. Yo le digo una cosa. Para mí, Matt Ryan es un Matthew Stafford. ¿eh? Usted pone a Matt Ryan en los Steelers, en los Broncos, en los Colts. Y es, es un coreback que hace al equipo Super Bowl. O sea, Steelers tiene un equipazo. Colts tiene un equipazo. De verdad. Les faltan algunas piezas. Son, no, nadie hay perfecto. Pero tienen ya armada la estructura para contender. Les falta coreback. Y Matt Ryan, para mí, es un Matthew Stafford. Por eso yo creo que si Matt Ryan quiere un Super Bowl, tiene que salir de Atlanta. Pero a lo mejor él sigue enamorado con su equipo, cual sería muy válido y no me sorprendería. Y dice, aquí me quedo y aquí me muero. Bueno, puede ser. Pero agregan a Matt Ryan, Jimmy Garoppolo se va. Los Niners están enamorados del progreso de Trey Lance. El futuro es Trey Lance y Garoppolo ya enseñó que no puede. Pero en esta liga que faltan corebacks, pues un Garoppolo es mejor que un Jacoby Brissett o es mejor que un Broncos Bailer o que un Trevor Siemian, entonces Garoppolo se va a mover y va a ver quién lo compre. Y hay equipos donde Garoppolo ya demostró que puede mover a un equipo e incluso llevarlo al Super Bowl si tiene soporte. Garoppolo lo que no puede es cargarlo en la espalda como Mahomes lo hace como Josh Allen lo está haciendo eso no puede Garópolo no le puedes pedir 40, 50 paves por partido 450 yardas, 4 o 5 touchdowns eso nunca te lo va a dar Garópolo pero si a Garópolo le das línea ofensiva sólida juego terrestre de 150 yardas por tierra receptores elite Garópolo te hace la chamba porque le vas a pedir 250, 300 yardas por partido dos de touchdown a lo mejor una intercepción no muy complicada y con eso puedes llegar porque ya llegó y hay equipos como Colts, insisto, como Broncos, como Steelers, que tienen ese equipo. Y Garoppolo ahí podría funcionar. Entonces, Jimmy Garoppolo se va a mover y se va a mover en cambio. Y el cambio va a ser un trueque, que son las selecciones de draft. A ver, amigos, ¿por qué las selecciones de draft son tan importantes? En este Scouting Combine que le digo que arranca el primero de marzo en Indianápolis, se evalúan a los mejores jugadores. Y se enlistan los analistas, enlistan a los mejores jugadores. Y siempre hay un fuera de serie, a veces más talentoso. Así llegó Joe Burrow a los Bengals hace tres años. ¿Quién, ¿Quién hubiera sido el agraciado, que fue Bengals, para reclutar a Joe Burrow? Ahí funciona el modelo de la NFL, porque los 32 equipos son enlistados del 1 al 32, cuando el 32 es el campeón del Super Bowl, porque se supone que es el más fuerte, y en la lista debe ser el 30, el agarrar el refuerzo número 32, pero el peor, que fue otra vez Jacksonville, tiene que agarrar al mejor prospecto, así que el año pasado Jacksonville agarró al mejor prospecto y fue el quarterback Trevor Lawrence. Todavía son el peor equipo de la liga otra vez, Jacksonville va a ser el número uno del draft y va a agarrar al mejor prospecto. Este año no hay corebacks como el año pasado, que hubo cinco. El año pasado, la uno del draft fue la 1 de draft fue ah por dios maldito Alzheimer chingao este la 1 de draft el año pasado global fue ah Trevor, Trevor Lawrence lo estoy diciendo perdón Trevor Lawrence el 2 fue Zach Wilson coreback también de Brigham Young a los Jets el 3 fue Trey Lance a los Niners y luego vino más tarde Justin Fields a los Bears y luego más tarde vino Mac Jones a los Pats cinco coreback en los primeros 15 jugadores reclutados eso este año no va a pasar no hay corebacks de tan alto nivel en apariencia. Para eso Silver scouting combine. Ahí ves a los corebacks, ahí los hacen lanzar un pase al flat, un pase al centro, un pase en rollout, un pase corriendo hacia atrás, un pase al, al poste, un pase al flag, a cada trayectoria. Y ahí evalúas su potencia de brazo, su colocación. Yo me acuerdo el combine el año pasado. Pocas cosas tan espectaculares como este chavo Zach Wilson que se fue a los jets. ¡Qué potencia de brazo! ¡Qué bruto! ¡Qué bruto! No, no, de veras. Increíble. Lanza misiles, Zach Wilson, salido de Prickam La potencia del brazo no lo es todo. La toma de decisiones es lo más importante. Y ahí lo vimos que tomó malas decisiones en el campo. Pero atléticamente era increíble. Y entonces el scouting combine va a mover a los talentos. No vienen grandes corebacks. Los dos mejores son Kenny Pickett, de las Panteras de Pittsburgh, y Matt Corral, de la Universidad de Old Mississippi. De Old Mississippi salió Gino Smith. Old Mississippi no ha dado un coreback brillante desde Eli Manning, que de ahí salió y pues le dio dos Super Bowls a los Giants. No ha dado un coreback brillante all Mississippi en muchos años. Son los dos mejores talentos en apariencia. El mejor jugador para el draft se espera sea un ala defensiva, Aiden Hutchinson de la Universidad de Michigan. Entonces, Jacksonville, que el año pasado agarró al mejor coreback, y ahora puede agarrar al mejor talento y que a lo mejor que va a ser ese ala defensiva. Y entonces ya tienes un corebag elite y un ala defensivo elite. Si se desarrollan, porque esa es otra historia, pues puedes competir. Así agarró Cincinnati a Joe Burrow. Y mira dónde está. Joe Burrow es un coreback elite y están en el, y estuvieron en el Super Bowl. Ojalá eso ocurra con los Jag, Jaguars y Trevor Lawrence, pero así funciona la NFL. Y entonces, cuando tú cambias tu primera de draft, dices, híjole, no es lo mismo la primera de draft mía de Jacksonville, que va a ser la 1 global, que la de Rams, que va a ser la 32, o que la de los Pats, que va a ser la, 20, la, la 18. O sea, ahí la primera draft de draft vale dependiendo en qué posición esté. Y ya que los reclutaron todos una vez, acaba la primera ronda, empieza la segunda ronda y otra vez el primero en reclutar es Jacksonville y el último son los Rams. Entonces cuando los Rams recluten en la segunda ronda, están reclutando al jugador 64 porque son 32 en cada ronda. El, el, el primero de Rams, último de la segunda ronda, es 32 por, 32 por 2. Es el 64. No es lo mismo la primera ronda de Rams que la primera de Jacksonville. Y es cuando haces trueques. Rams no tiene primera ronda porque dio, se la dio a Detroit como pago por Matthew Stafford. Cuando Rams llegue al lugar 32 este año en el draft, a reclutar, le van a decir, vas Detroit, porque ya te la cambió Rams desde el año pasado. Así funciona esta liga. Son trueques, son trueques como el mundo prehispánico te doy un kilo de maíz por un kilo de frijol ándele igualito, te doy Matthew Stafford por dos primeras de draft y una tercera y Jared Goff, fíjese Matthew Stafford, discúlpeme la tos Matthew Stafford costó un coreback, Jared Goff dos primeras de draft y una segunda de draft o sea, cuatro jugadores por uno pero valió o no valió los llevó al Super Bowl. Así funciona esto. Así funciona la agencia libre. Así es esta fantástica NFL. A ver, amigos, cierro con esto. Dos temas. Aaron Rodgers dice, pronto voy a anunciar mi decisión. A ver, Aaron Rodgers, no le hagas de jamón. Los Packers no tienen lana. Pueden despedazar al equipo para retener adelante a Adams, sí, pero van a perder muchos jugadores. Por lo pronto se va a ir Darius Smith, sin duda, y tú valorarás si te quedas en un equipo más débil que, que con el que acabas de competir. O te vas. Y si Garon Rodgers se va, un equipo absorbe sus 40 millones de 44 millones de sueldo y aparte tiene que pagar selecciones de draft por él, como las pagó el año pasado Rams por Matthew Stafford así va a ser también el, el movimiento por Russell Wilson que sale de Seattle y así va a ser el movimiento por Dijon Watson que sale de los Texans, sin duda y si se mueve Garoppolo y si se mueve Matt Ryan así va a ser, son trueques no la hagas de jamón Aaron Rodgers ¿qué más tienes que esperar? por Dios último tema, amigos, es increíble estamos en febrero hoy es febrero 17, es cumpleaños de Michael Jordan su majestad, Michael Jordan cumpleaños hoy amigos Dallas ya está en crisis. Los Cowboys ya están en crisis el 17 de febrero del 2022. A 200 días de empezar la temporada, Dallas ya está en crisis. Todo el mundo ve a Mike McCarthy y le dice, pues te, te vas a ir tú y va a llegar Sean Payton. Todo el mundo lo ve. Ha perdido mando, ha perdido autoridad. Ya no es el tipo con el control total que debiera ser. Amigos, es increíble. Por eso Dallas nunca va a ningún lado. Porque este equipo siempre entra cíclicamente en estos procesos de crisis. Me parece increíble. A 200 días de iniciar la próxima temporada, los Dallas Cowboys ya están en crisis. Porque todo el mundo señala y le dice a Mike McCarthy, güey, no te hagas tonto, tú te vas a ir y va a llegar Sean Payton. ¿Qué? ¿Y o no? Yo le pregunto a usted, fanático de los Cowboys, ¿o no? ¿Y a poco no a usted le gustaría que el cambio llegara ya? Entonces, ¿para qué le hacemos al cuento? El tema es que Sean Payton dijo, quiero descansar un año. Y le dijeron, en un año el equipo es tuyo. Y ahora nos tenemos que hacer güeyes todo el 2022. Increíble, increíble. Eso solo pasa en Cowboys Nation. Un abrazo, gracias a todos por escucharme.